0: 别忘了关注公众 号， 订阅我们的节目哦。今日头条一 ，Diabetes Care， 一型糖尿病妊娠晚期 C 肽重现是胰岛再生 吗？ 二， 消化内镜杂 志， 十二指肠黏膜重建联合 GLP-1 受体激动剂治疗二型糖尿病。三 ，Science 子 刊， 体型正常者。间歇性断食，或者是能量限制减重，哪一个更好呢？这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌代谢星期五 ，Endocrinology Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊一型糖尿病及其并发症。一、e、型糖尿病是儿童期最常见的慢性疾病之一，病因是胰岛贝塔细胞遭到破坏而导致的胰岛素缺乏。典型的表现为慢性烦渴、多尿、体重减轻，伴有高血糖和酮尿症。糖尿病酮症酸中毒 （DKA） 或者可以没有临床症状，在诊断上需要和二型糖尿病相鉴别。约有 85% 的一型糖尿病患者可以检测到抗体阳性：谷氨酸脱羧酶,酶 （GAD 6 5抗体）、酪氨酸磷酸酶,酶,酶4 0 K 片段 （IA two 抗体）、胰岛素自身抗体和或新转运蛋白八抗体 （ZNT 8抗体）。青少年一型糖尿病的主要并发症包括生长障碍、肥胖、心理抑郁、进食障碍。血管并发症包括视网膜、肾脏、神经病变和心血管疾病。其他的并发症包括高血压、高血脂、自身免疫性甲状腺疾病和乳糜泻。我们曾经在第05期和175期的节目当中聊过一型糖尿病的药物治疗 （SGLT2 抑制剂）。其他相关的内容还包括一型糖尿病的连续血糖监测，是在第五期的节目当中。一型糖尿病的运动管理是在第三十五期的节目当中，一型糖尿病的胰岛素治疗是在第九十五期节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在《Diabetes Care》2021年8月刊上发表了一项 concept 研究，讨论了一型糖尿病患者妊娠晚期 C 肽重现是胰岛再生。还是由胎儿的高胰岛素血症引起的。这项研究纳入了妊娠期的一型糖尿病妇女，一共127例，在妊娠的第12周、24周和34周时，对于孕妇的血清和脐带血进行了 C 肽测定。研究发现有三种产妇 C 肽的变化轨迹模式一，在整个妊娠期间都无法检测到 C 肽；模式二。在基线时就可以检测到 C 肽。模式三在十二和二十四周没有检测到 C 肽，但是在三十四周第一次检测到了 C 肽。模式三，也就是 C 肽重现的女性，脐带的 C 肽水平显著升高，与其他孕妇相比，分别为一千三百皮摩尔每升和七百皮摩尔每升。而且这类妇女的孕龄更大，新生儿低血糖发生率更高。分别为 42% 和 14% 新生儿 ICU 入院率更高，分别为 45% 和 23% 因此，作者认为，妊娠34周出现 C 肽重现，与妊娠中期的高血糖以及脐带血 C 肽升高和新生儿并发症高相关。这表明 C 肽重现是由于 C 肽从胎儿转向了母体，与妊娠相关的贝塔细胞再生是不同的。有大量的证据证明，一、e、型糖尿病的成人患者骨密度降低。那么，一、e、型糖尿病的青少年患者骨密度是否也有异常呢？同样，在《Diabetes Care》2021年8月刊上发表了一项荟萃分析，讨论的就是一、e、型糖尿病青少年患者当中的骨密度。文章纳入了46项研究，包括了 2,600 例一、e、型糖尿病患者和 3,800 例对照组，患者的平均年龄为12岁。与对照组相比，一型糖尿病青少年儿童骨密度更低，其中全身骨密度降低零点零四克每立方米，腰椎的骨密度降低了零点零二克每立方米，股骨,骨的密度降低零点零四克每立方米，胫骨小梁的骨密度降低达十一点三克每立方米，桡骨小梁、指骨密度和跟骨密度均降低。在荟萃分析当中。全身的骨密度与年龄相关，但是和糖尿病的持续时间或者是糖化血红蛋白无关。因此，这项荟萃分析认为，青少年一型糖尿病患者骨骼发育异常。因此，对于所有一型糖尿病的青少年患者，都应当常规接受骨密度监测。心血管疾病是一型糖尿病患者过早死亡的主要原因。芬兰是世界上一型糖尿病发病率最高的国家。在《Lancet 内分泌学》子刊2021年9月刊上，发表了一项荷兰全国的回顾性队列研究，调查了该国一型糖尿病患者心血管疾病的累计发病率。这项研究纳入了15岁以下诊断的一型糖尿病患者1万一千多人，中位随访时间近30年，在36万人年的随访当中。发生了一千七百起心血管疾病的事 件， 其中三分之一是冠心 病， 三分之一是外周动脉疾 病， 六分之一是卒 中， 另外六分之一是心力衰 竭， 一共有一千四百人死亡。随着一型糖尿病诊断时间的推 迟， 心血管疾病的风险线性下降。六十五岁以下的患者当 中， 冠心病和卒中的发病率也随着时间逐渐下 降， 但即使如此。九十年代被诊断为一型糖尿病的患者当中，冠心病的发病率仍然是普通人群的近九倍，卒中的发病率是普通人群的近三倍。因此，这一项全国性的队列研究认为，儿童期诊断为一型糖尿病的患者当中，心血管疾病的风险随着时间的推移而逐渐降低，但是与普通人群相比，一型糖尿病的心血管疾病风险仍然很高。结果强调了应当从一型糖尿病诊断开始就实施早期有效的预防策略。终末期肾病是一种危及生命的糖尿病并发症，早发现早干预至关重要。在二零二一年四月的《Diabetes Care》杂志上，发表了一项来自丹麦的基于人群的队列研究，对于丹麦五千五百例一型糖尿病患者进行了分析。设计了一个终末期肾脏病的预测模型。研究一共中位随访了十年， 5 5的参与者被诊断为终末期肾脏病，平均诊断年龄为42岁。终末期肾脏病的预测模型包括年龄、男性、糖尿病病程、eGFR、蛋白尿、收缩压、糖化血红蛋白、吸烟和既往的心血管疾病病史。这个模型用于预测五年以内中末期肾脏病的 C 统计量可达 0.88， 使用外部验证队列验证以后，其预测能力也很高 ，C 统计量在 0.86 到 0.96 之间。因此，作者认为这是一种新的高效的中末期肾脏病预测模型，可以改善成人一型糖尿病患者的风险分层，指导早期干预。今天临床实践的第二部分，我们讨论的是甲状腺癌。甲状腺滤泡上皮细胞来源的癌症占甲状腺癌的绝大多数，可以分为乳头状癌、滤泡状癌和未分化癌。虽然有许多生物学的差异，但是治疗方法相似。手术是主要的治疗手段，术式包括甲状腺全切术和近全切术，以及单侧腺体切除术联合峡部切除术。高风险和特定中风险的患者给予放射性碘治疗。除了接受腺液切除的特定低风险患者以外，所有患者都需要术后甲状腺激素替代治疗。高风险的患者 TSH 的目标是小于 0.1 毫单位每升，中风险的患者 TSH 的目标是0 1一到零点毫单位每升。甲状腺髓样癌是来源于甲状腺滤泡旁细胞或者是 C 细胞的神经内分泌肿瘤，只占甲状腺癌的 1% 到 2% 其中四分是二型多发性内分泌腺肿瘤综合症的表现。散发的甲状腺髓样癌最常见的表现是孤立性结节,节。甲状腺全切术加淋巴结清扫术是大多数病例的初始治疗方案。术后开始甲状腺激素替代治疗，肿瘤对于 t s 不敏感，也不会富集碘，因此不需要抑制 TSH 浓度或者是放射碘辅助治疗。复发或难治性的疾病可以考虑放疗、射频消融、冷冻消融、栓塞和全身治疗。在第八十五期的内分泌代谢星期五节目当中，我们曾经聊到过甲状腺癌的治疗。在第二十五期的节目当 中， 我们曾经聊到过一个新药塞帕替 尼， 是用于治疗 RET 驱动的甲状腺癌的新药。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文 章， 讨论的是二十五个国家的甲状腺癌发病趋势。这是来自国际癌症研究机构。在1998至2012年间收集的25个国家的甲状腺癌病例，评估了国家、性别、甲状腺癌主要组织亚型的变化趋势。研究发现，甲状腺乳头状癌是所有国家当中甲状腺癌的主要亚型，也是发病率持续增加的组织亚型。各个国家的甲状腺乳头状癌发病率差异很大。在女性当中，荷兰、英国和丹麦。发病率仅为每十万人年四例，而韩国高达每十万人年一百四十三例。在男性当中，泰国的发病率很低，仅为每十万人年一点二例，而韩国可以达到每十万人年三十例。许多亚洲国家女性的甲状腺乳头状癌的发病率在两千年以后显著增加。大多数国家甲状腺滤泡癌和髓样癌的发病变化趋势一致。未分化癌的发病率略有下 降， 因此这一项国际多中心的研究认 为， 从一九九八至二零一二年 间， 乳头状甲状腺癌的发病率快速上 升， 亚临床表现居 多， 因此需要对甲状腺进行严密的筛查。下面分享的这篇文章讨论了分子检测技术诊断甲状腺结节的有效性。文章发表在《JAMA Oncology》2021年1月刊上。约有 20% 的甲状腺结节,节细胞学检查结果不确定。为了改善肿瘤的诊断准确性和减少诊断性甲状腺手术的几率，这一项随机临床研究比较了 RNA 检测技术和 DNA-RNA 检测技术的诊断性能。这项平行组的临床研究。纳入了接受甲状腺活检的 2,000 多例患者，其中有400例患者的细胞学检查结果不确定。患者平均年龄为55岁，大多数为女性。入组以后，随机分入 RNA 检测组和 DNA-RNA 检测组。在不确定结节,节当中，恶性的发生率为 20% 两种方式检测良性肿瘤的准确率分别为 53% 和 61%。检测的特异性分别为 80% 和 85% 阳性预测价值分别为 53% 和 63% 均没有统计学差异。两组分别有一半的患者避免了诊断性甲状腺切除手术。因此，作者认为 RNA 检测和 DNA-RNA 检测诊断甲状腺恶性肿瘤显示出了较高的特异性。分别有一半结节,节性质不确定的患者避免了诊断性手术。这两种分子检测在性能上没有统计学的差异。卡博替尼是一种酪氨酸激酶受体抑制剂，靶向血管内皮生长因子受体，在2012年上市，用于治疗甲状腺髓样癌。点幺三幺难治性分化型滤泡上皮来源的甲状腺恶性肿瘤，目前没有标准治疗方案。在《Lancet Oncology》杂志2021年八月刊上，发表了一项 Cosmic 三幺幺研究，评价了卡博替尼治疗放射性碘难治性的分化型甲状腺癌的疗效和安全性。这是一项全球随机双盲安慰剂对照的三期研究。招募了仑法替尼或者索拉菲尼治疗以后复发的放射性碘难治性的甲状腺癌患者，一共180例，随机分配到卡博替尼60毫克 QD 或者是安慰剂组。安慰剂组的患者病情进展以后可以转入卡博替尼组。研究的中位随访时间为 6.2 个月，与安慰剂相比，卡博替尼干预以后无进展生存期显著改善。分别为未达到和 1.9 个月，在125例接受卡博替尼治疗的患者当中，一半以上出现了严重不良事件，最常见的是长指发红，伴有感觉异常和高血压，没有治疗相关的死亡病例。所以，这项 Cosmic 311研究认为，卡博替尼可以显著的延长无进展生存期。可能成为放射性碘难治性分化型甲状腺癌患者的新的治疗选择。未分化型甲状腺癌是一种恶性程度很高、预后很差的肿瘤，特别是在没有 BRAF 突变或者是 NTRK 或 RET 融合的患者当中，并没有有效的治疗方法。仑法替尼在二零一四年上市。是一种靶向 VEGFR 的酪氨酸激酶受体抑制剂，用于治疗放射定点难治的分化型甲状腺癌。在《Journal of Clinical Oncology》杂志2021年7月刊上发表了一项开放标签的二期临床研究，评价了仑伐替尼治疗未分化型甲状腺癌的有效性和安全性。在这一项开放标签、国际多中心的二期研究当中。招募了34例患者，均接受仑伐替尼24毫克 QD。研究由于在中期分析当中没有达到最低的有效阈值，提前终止。在整个分析当中，有一例患者获得了部分缓解，约有一半的患者肿瘤缩小。中位无进展生存期为 2.6 个月，中位的总生存期为 3.2 个月。最常见的治疗不良反应包括高血压、食欲下降。疲劳和口腔炎。因此，作者认为，仑伐替尼虽然安全，但是单药治疗未分化甲状腺癌有效性不足。今天交叉学科的板块，我们来聊一聊消化科和内分泌科交叉的文章。这篇文章发表在《消化内镜杂志》2021年7月刊上。十二指肠黏膜重建。是一种利用液体热能消融十二指肠黏膜的内镜治疗方法。目前认为该技术可以改善二型糖尿病患者的血糖控制，这可能与改善其胰岛素敏感性有关。这项可行性研究讨论了十二指肠黏膜重建、GLP-1 受体激动剂联合生活方式干预的策略是否可以改善二型糖尿病患者的血糖控制，并且停用胰岛素。这是一项单臂单中心的研究，招募了16例胰岛素治疗的二型糖尿病患者。入组时，患者的糖化血红蛋白小于等于 8% 基础胰岛素的剂量小于每公斤每天一个单位 ，C 肽水平大于 0.5 纳摩尔每升。在入组以后，患者均接受单次的12指肠黏膜重建，术后两周引入利拉鲁肽。并且提供生活方式干预的咨询。所有十六例患者均成功地接受了十二指肠黏膜重建，没有手术相关不良事件发生。在六个月时，百分之七十的患者停用了胰岛素，而且糖化血红蛋白控制在百分之七点五以下。十二个月和十八个月的时候，分别有百分之五十六和百分之五十三的患者仍然停用胰岛素。所有患者的胰岛素抵抗。BMI、体重以及肝脏脂肪比例等方面均有改善。因此，这项可行性研究认为，在生活方式咨询的支持下，单次十二指肠黏膜重建联合 GLP-1 受体激动剂，可以在十八个月以内使大多数的患者停用胰岛素，同时改善了血糖调节和代谢健康。这项结果支持进一步的研究来评价该方法的有效性和安全性。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊体型正常者当中减肥的策略。这一项随机对照研究发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊2021年7月刊上。间歇性进食可以启动进食介导的机制，改善代谢。而且与摄入的能量无关。这一项随机对照研究对于十二个体型正常的健康参与者进行实验。参与者入组以后被分入三 组： 第一组限制能量加进 食， 在二十四小时进食以后隔日摄入百分之一百五十的能 量； 第二组限制能量但是不进 食， 也就是在不进食的情况下每日摄入约百分之七十五的能量第三组不限制能 量， 但是禁食。这些患者每禁食二十四小时以 后， 隔日可以摄入百分之两百的能量。在三周以 后， 限制能量不进食 组， 也就是在不进食的情况 下， 每日摄入百分之七十五的能量的患 者， 减重的幅度最 大， 而且大部分减的是脂肪。总体重下降一点九公 斤， 脂肪下降一点七五公斤。在限制能量同时进食组当 中， 也就是进食二十四小时以 后， 隔日可以摄入百分之一百五十的能量的患 者， 减重幅度较 小， 而且脂肪比例较 低， 总体重下降 1.6 公 斤， 体脂只下降了 0.75 公斤。而不限制能量进食 组， 也就是进食二十四小时以 后， 隔日摄入百分之两百的能量的患者。体重和体脂都没有减轻。餐后的心脏代谢健康指数、肠道激素以及皮下脂肪相关的基因表达三组当中都没有统计学差异。因此，这项随机对照研究认为，在体型正常的参与者当中，与每日限制能量相比，隔日进食并没有能够显著地减少体脂，也没有对于代谢调节或者心血管健康有额外的获益。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是风湿免疫科专题，不见不散哦。